0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures de curiosité, d'infos, de débats, d'analyses avec à mes côtés l'excellent Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine. Bonsoir. À la une de votre journal imminent, coup de sifflet final
2: pour Noël Le Gret. Le patron du foot français démissionne après cinq mois de turbulence. La sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre, elle, est en sursis après l'affront des joueurs.
1: Et l'avocat de Noël Le Gret, Thierry Marambert, sera avec nous dans un instant dans ce journal.
2: À la une également, enfin une avancée dans l'enquête sur la disparition disparition de Leslie et Kevin, un homme interpellé, RTL, est dans les deux sèvres. Une campagne de vaccination dans les collèges, Emmanuel Macron s'attaque au papillomavirus, on vous explique tout dans la brigade RTL. Atterrissage réussi pour la réforme des retraites au Sénat, le texte déjà adopté en commission. Mais qui va chanter au couronnement de Charles III Elton John, Adele. de nombreux stars font déjà l'impasse. Je
1: peux me proposer si vous
2: le souhaitez. À 18h15, une star de
1: la cuisine sera notre invité, Glenn Vielle, le chef garde sa troisième étoile s'il vous plaît au guide Michelin et il sera demain membre du prestigieux jury de Top Chef pour le coup d'envoi de la nouvelle saison de l'émission télé sur M6. à 18h40 on va défaire le monde avec Isabelle Choquet et toute la Dream Team. Bonsoir Isabelle.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Quel
1: est le programme à
3: Ce soir nous allons voir qui décide de ce que nous lisons. James Bond ou les livres pour enfants de Roald Dahl vont être réécrits pour bannir des passages jugés offensants mais votre livre du moment, par quel filtre est-il passé Une éditrice va tout nous dire. Au menu également, Michel Drucker, bon pied, bon oeil. Et on vous dira quelle est la meilleure place dans l'avion. À 19h15,
1: on va débattre, on va refaire le monde avec Aurélie Herbemont. Le temps, tous les quarts d'heure avec Peggy Broche ici présente. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
4: Quid de la tendance pour demain eh ben, Retour du soleil sur le continent. En revanche, ça restera très pluvieux en Corse. On détaille tout ça dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: Et donc fin de partie pour Noël Legrette, le tout puissant patron du foot français démissionne.
2: Après 11 ans de règne et des mois de polémique, le menhir breton l'a annoncé ce matin lors d'un comité exécutif de la Fédération. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Chef de la rubrique football ici à RTL. Le départ de Noël Legrette s'est joué à huis clos loin des micros et des caméras. Comment ça
5: s'est passé eh bien il est arrivé tôt ce matin à la Fédération discrètement après avoir passé une grande partie de la soirée d'hier en compagnie de de ses fidèles au Comex, Jean-Michel Olas et Marc Keller, les présidents de Lyon et Strasbourg, afin de se préparer au mieux à ce moment difficile. L'annonce de sa démission confirmée au sortir de la fédération par le nouveau président, Philippe Diallo, au micro-RTL de Mourad Jabari. Noël Le Graët a considéré qu'il n'était plus possible de poursuivre sa mission. Quand vous avez passé 12 ans à la tête de la Fédération française, c'est évidemment une décision très difficile. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et donc euh, cette démission, elle permet aujourd'hui à la fédération de poursuivre sa marche en avant. Je pense que la fédération aujourd'hui euh, se porte plutôt bien. Et donc notre sujet aujourd'hui c'est de contraire de pouvoir consolider les acquis. Déclaration qui vient en appui d'un communiqué très offensif de la Fédération ce matin qui remet notamment en cause les conclusions du rapport d'audit dans son ensemble. D'ailleurs, le COMEX défend son bilan et celui de Noël Le Legrette.
2: Et on apprend que Noël Legrette a maintenant un poste à la FIFA.
5: Oui, il va prendre la direction du nouveau bureau de la FIFA à Paris, qu'il avait d'ailleurs inauguré en 2021. Il faut rappeler que ça fait maintenant 4 ans que Noël Legrette siège au conseil de la FIFA et qu'il est un proche du président Jenny Infantino.
1: Alors, pour revenir maintenant sur ces dernières heures de Noël Legrette, eh bien nous sommes en ligne dans RTL Soir avec son avocat. Bonsoir Thierry Marambert.
0: Bonsoir.
1: Après 5 mois de, de turbulence, Thierry Marambert, est-ce que ce coup de sifflet final était devenu inévitable
0: je crois que c'est le sens des responsabilités qui a prévalu dans l'esprit de M. Legret il est très confiant à titre personnel sur la suite de la très éventuelle procédure mais sa priorité c'est la Fédération Française et la Fédération Française ne peut pas être polluée par, par, par cette bulle médiatique ce que vous nous dites c'est qu'il a voulu protéger la Fédération ah ben bien sûr, il aurait pu rester, rien ne l'obliger à partir mais vous savez, lui, il est bénévole à la Fédération. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui euh, est rémunéré. Il a été euh, choisi pour redresser le football français après la Coupe du Monde de 2010. Il l'a fait merveilleusement bien. Il a même développé le football féminin. Il a même brisé le plafond de verre pour les femmes au sein de la direction de la Fédération française de football. Il a nommé la première directrice générale et la première vice-présidente il restera dans l'histoire pour ça. Hum. Donc il n'avait aucune raison de démissionner, mais il voulait protéger la Fédération. Est-ce
1: que vous savez euh, ce que Noël Legret a, a dit aujourd'hui au, au, devant le comité exécutif de la Fédération
0: ah ben, Je crois qu'il leur a dit qu'il euh, les accompagnerait... Euh, de, de de, 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 de l'extérieur, de ses conseils, autant qu'il le souhaiterait. Mais plus dans les mêmes fonctions.
1: Vous avez dit que Noël Le Legret était confiant pour la suite. C'est vrai que le rapport d'audit a pointé notamment un comportement inapproprié avec les femmes. On a la sensation que Noël Le Legret ne comprend pas ce qu'il lui a reproché.
0: Mais le, le, ce rapport d'audit, la ministre avait promis de le rendre public et elle ne l'a pas fait. Or, ce rapport d'audit, il ne contient aucun fait. Les, les relations de Noël Le Grec avec les femmes, c'est cette ligne sur un rapport de plus de 40 pages. C'est sept lignes. il n'y a rien dedans. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits, mais dans le rapport, il n'y a rien. La ministre a tenu des propos en conférence de presse qui ne sont pas dans le rapport. Donc oui, nous sommes très confiants.
1: Un dernier mot, euh, Noël Legret a, a dû suivre à distance en quelque sorte aujourd'hui l'autre dossier chaud de la, de la fédération. On le disait très proche, on le dit très proche de Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus qui est fragilisée par ses propres joueuses. Est-ce qu'il a un avis sur la question Noël Legret Lui qui a prolongé Corinne Diacre
0: ça, il faudra que vous lui posiez la question euh, directement. Euh, en tout cas, le, le, ce qui est certain, c'est qu'il avait fait le bon choix avec Didier Deschamps. On verra s'il a fait le bon choix également avec Corinne Diacre.
1: Merci d'avoir été ce soir. Notre invité sur RTL, vous l'avocat de Noël Legrette. Merci à vous. Alors justement, le cas Corinne Diacre, on va y revenir maintenant parce qu'on l'a dit, elle est fragilisée, contestée par les stars de sa propre équipe, dont la capitaine Wendy Renard qui a décidé de faire une pause en sélection. Eh bien, ce cas Diacre sera
2: tranché dans les jours à venir. Philippe Sanfourche, une décision va être prise probablement dès la semaine prochaine. Une commission va se former. L'avenir de Corinne Diacre est-il déjà scellé
5: Écoutez, on peut considérer dirais que cette commission est un, un artifice de, de circonstances pour ne pas donner directement satisfaction aux joueuses, mais Jean-Michel Hollas qui va piloter cette commission euh, est le responsable de la section féminine au sein de la Fédération, il n'a pas caché ces derniers jours euh, tous les, les manquements de, de Corinne Diacre, ça fait des, des années qu'il est en conflit ouvert avec elle, donc euh, l'issue de cette euh, décision de la commission euh, fait assez peu de doute. Merci Philippe Sanfourche, chef de la à rubrique foot ici à RTL
3: 18h 19h15
6: RTL Soir. Trois
1: mois
2: après la disparition
1: de Leslie et Kevin, enfin une avancée dans l'enquête.
2: Un suspect interpellé ce matin en Vendée, à une centaine de kilomètres de Praec, la petite commune des Deux-Sèvres où ont disparu ces jeunes de 22 et 21 ans. Ils n'ont pas donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre. Ils devaient dormir chez une connaissance. Et c'est
1: cet homme justement
2: qui est actuellement en garde à vue. Bonsoir Julie Bro. Bonsoir. Vous êtes à Praeg pour RTL. Pourquoi les enquêteurs ont, ont décidé de l'arrêter
6: eh bien parce que Tom, jeune homme de 22 ans, avait déjà été entendu comme témoin dans cette affaire. Mais visiblement, il y aurait des incohérences entre ses déclarations et ses relevés téléphoniques. Tom avait prêté sa maison aux disparus. Ce soir-là, il avait échangé des SMS avec Leslie jusque très tard, vers 3 heures du matin. Tom semblait également trempé dans du trafic de stupéfiants avec Kevin. La nuit de la disparition, Kevin absenté de la soirée pour un rendez-vous mystérieux à son retour. Il était inquiet, stressé, racontent les témoins. Tom, de son côté, assure avoir passé la nuit à une soirée techno. Ce soir-là, c'est notamment ce que vont vérifier les enquêteurs pendant sa garde à vue, une garde à vue qui va durer au moins jusqu'à demain matin.
2: Et sur place, après, que tout le monde est très surpris, Cette, cet individu était plutôt discret.
6: Oui, ici, personne ne semble vraiment connaître le jeune homme. Tom était discret et poli. Il allait et venait dans sa camionnette blanche de chantier sans déranger, sans discuter si ce n'est pour me dire bonjour, me confie un habitant. Tom, en fait, vivait ici comme un homme presque invisible. Il était rarement chez lui, assure un commerçant du village. Il allait beaucoup en soirée. C'était un, un gros fêtard, me dit-il. Ici, c'est donc un, un grand mystère qui plane autour du jeune homme. Quel était son métier Ses actes se demandent aujourd'hui les habitants et pourquoi faisaient-ils autant d'allers-retours Tom ne nous disait rien, il vivait ici tel un fantôme, résume finalement un de ses voisins.
2: Julie Bro en direct de Prague dans les Deux Sèvres pour
1: RTL RTL vous le révélé il y a dix jours une demi-heure avant son accident Pierre Palmade s'injectait de la 3MMC, une puissante drogue de synthèse. Et ce
2: soir Guillaume Chiez, on apprend que le comédien en a pris à huit reprises dans la journée.
7: Exactement, Pierre Palmade avait déjà reconnu son addiction à la 3MMC dans une précédente audition en 2021 devant la brigade des stupes pour une affaire différente il en prend régulièrement en injection, des slams, comme on dit dans le milieu. La 3MMC, c'est une drogue de synthèse euphorisante qui stimule la libido, mais dont les effets secondaires peuvent être désastreux crise de panique, délire aigu ou même hallucination. Les prélèvements effectués sur le comédien le soir de l'accident se sont révélés positifs à la 3MMC et à la cocaïne. Un passager a même déclaré aux enquêteurs que Pierre Palmade avait pris cette drogue de synthèse 30 minutes à peine avant de monter dans sa voiture. Cet après-midi, nos confrères de BFM TV affirment que selon ce le même passager, Pierre Palmade, aurait reçu, reçu 8 injections, 8 slams dans les 7 heures qui ont précédé l'accident. Mais il faut préciser que l'enquête, toujours en cours, n'a pas encore déterminé ce qui a concrètement fait dévier Pierre Palmade de sa trajectoire ce
2: soir-là. Guillaume Chiez. Et à propos de la 3MMC, cette nouvelle drogue qui inquiète les autorités, je vous renvoie vers l'enquête de Gauthier de Long bugar Un podcast focus à ce sujet est disponible sur toutes les plateformes sur l'application RTL. RTL
1: Soir. Objectif présidentiel maintenant, lutter contre le papillomavirus et éviter plus de 6000 cancers par an.
2: Emmanuel Macron annonce une campagne de vaccination généralisée dans les collèges. Tous les élèves de 5e pourront en bénéficier dès l'an prochain. Filles et garçons, rien d'obligatoire. L'accord des parents sera nécessaire. Le président de la République l'a annoncé cet après-midi dans un collège de Jarnac en Charente.
0: Aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des filles et moins de 10% des garçons qui sont vaccinés, donc ce n'est pas assez. Pour tous les cinquièmes en France, à partir de la rentrée, on va proposer à vos parents la possibilité d'être vaccinés contre le papillomavirus, et ensuite d'avoir le rappel neuf mois plus tard. Et puis la deuxième chose qu'on va faire en complément, à partir de septembre prochain, c'est qu'on va aussi proposer euh, que les infirmiers, infirmières, les pharmaciens, les pharmaciennes, les sages-femmes puissent vacciner hors de l'école, là en ville, contre le papillomavirus, parce que c'est un peu ce qu'on a appris pendant le Covid, on a facilité la, la vaccination. On va s'assurer qu'il puisse y avoir un reste à charge zéro, c'est-à-dire que ça ne coûte pas d'argent. Et l'objectif, c'est qu'on puisse toucher le maximum de jeunes. Plus on touche de monde, plus ce sera efficace.
2: La lutte contre le papillomavirus, vous y revenez, Julien, avec la brigade RTL
1: dans un quart d'heure. Effectivement, on va vous expliquer concrètement cette maladie et puis les bienfaits du vaccin qui peut potentiellement, à terme, éradiquer le cancer du col de l'utérus de notre pays. On y reviendra avec notre spécialiste santé. Allez, dans un instant, la suite du journal dans RTL Soir. Avec un un changement radical, vraiment d'ambiance sur les retraites. Le texte est arrivé au Sénat, figurez-vous qu'on parle enfin du fond. Et puis de grands absents pour le couronnement de Charles III... Elton John, Adèle, même les Spice Girls ne sont pas disponibles à tout de suite.
4: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier. RTL Soir.
1: Et la suite de votre journal, RTL Soir, 18h et 13 minutes, la réforme des retraites, acte 2, avec un nouveau décor, le Sénat. Et
2: le texte déjà approuvé en commission il y a une heure environ, plusieurs amendements retenus. Marie Mollet, on vous retrouve au Palais du Luxembourg, bonsoir. Bonsoir. Changement de décor, donc, et surtout, surtout, changement d'ambiance par rapport à, à l'Assemblée.
3: Oui, Vous allez voir ce que c'est qu'une maison qui sait se tenir C'est un pilier du Sénat qui le dit Et qui se frotte déjà les mains à l'idée de montrer un visage plus présentable Dit-il que ses chers collègues de l'Assemblée Ici pas de foire d'empoigne Mais enfin un débat de fond Promet le sénateur LR Roger Carucci Ici il y
0: aura évidemment beaucoup moins d'amendements Il y aura une conduite des débats beaucoup plus correcte, Pas d'invective euh, Il y aura forcément des moments un peu d'héroïsme mais euh, pas dans la vulgarité ni dans l'insulte.
3: Pas d'insultes et un débat technique cet après-midi. Les Républicains sont ici majoritaires, favorables à un report de l'âge légal. Alors l'étape de la commission aujourd'hui a été presque une formalité, passée sans encombre en quelques heures seulement. Mais la droite veut maintenant imprimer sa patte sur la réforme, avec des amendements qui ont déjà été adoptés aujourd'hui. Une surcote pour les mères de famille, un CDI senior pour inciter les entreprises à garder leurs salariés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal de départ. La droite a également en ligne de mire l'accélération de la suppression des régimes spéciaux excite la clause du grand-père c'est ce que souhaitait l'air et ça se sera débattu en séance à partir de jeudi.
2: Merci Marie
1: Mollet en direct du Sénat pour RTL Allez on part maintenant au Royaume-Uni parce qu'à deux mois du
2: couronnement d'un certain Charles III, eh bien on ne se bouscule pas vraiment pour monter sur scène On est peu de noms confirmés pour jouer lors du grand concert au lendemain de la cérémonie, ce sera donc le 7 mai Marie Billon, bonsoir
1: Bonsoir Antoine. Alors correspondante de RTL à Londres, Marie euh, certains manqueront à, à l'appel notamment Adèle, euh, immense star, mais aussi les Spice Girls ou encore Elton John.
8: Il aura chanté aux funérailles de Diana, l'ex-épouse du roi, et aussi à la fête donnée en l'honneur du jubilé de sa mère, la reine Elisabeth II, en septembre dernier. Mais il ne chantera pas pour fêter le couronnement de Charles III. Elton John fait partie de ces artistes qu'on ne verra pas sur la scène de Windsor au lendemain de l'avènement de Charles III. Les Spice Girls devaient aussi peut-être se reformer pour l'occasion comme elles avaient pu le faire pour la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais finalement, elles auraient décidé de ne pas épicer les célébrations du roi. Harry Style, Lex One Direction, mais aussi Adele et Etchira ne seront pas de la partie non plus. Tous seront en tournée, car on ne parle pas de camoufler pour le roi Charles. La plupart de ces artistes sont tout simplement en tournée. Un couronnement, ça ne se prévoit pas trop en avance par définition, tandis que des concerts, ça prend des années pour s'organiser. Il devrait quand même y avoir du beau monde au pied de la forteresse de Windsor. Kylie et Danny Minogue, mais aussi Texat, mais aussi Lionel Richie. Hello. Le palais n'a pas encore confirmé le programme, mais il prévoit toujours une avalanche de stars sous le balcon de Charles III.
1: Ah, à Lionel Rich. On est d'accord, ce sera un couramment sommet.
2: réussi. Hein ah bah ben oui. Et puis un mot de football pour finir, match de Coupe de France ce soir, Lyon-Grenoble, derby en Alpin à 21h10. Mmh. Merci beaucoup, cher Antoine, à tout à l'heure. On va garder
4: Lionel ah,
1: Rich. vous le demander. Parce que je sais que vous êtes fan, Peggy, pour la météo de demain.
4: Et la météo, elle est ensoleillée sur l'ensemble du pays, avec le retour du soleil pour tout le monde ou quasiment. Alors le matin, c'est vrai qu'il y aura encore quelques nuages près de la Méditerranée, mais tout ça va se dissiper sauf entre la côte d'Azur et les Alpes où là l'après-midi il y aura des nuages et encore quelques flocons, en revanche sur la Corse ça reste perturbé très perturbé avec encore beaucoup de pluie soutenue sur l'est de la Corse attention au risque d'avalanche qui est fort et d'ici demain on aura l'équivalent d'un mois de pluie en trois jours donc c'est vraiment conséquent, on en a besoin mais là c'est vrai que c'est beaucoup, les températures elles sont particulièrement froides avec des gelées très marquées sur le sud-ouest et le nord-est et les maximales eh ben elles sont en hausse, mais ça reste froid malgré tout pour la saison. On est en dessous des normales. 6 à Langres, 7 à Caen, 8 à Paris, 9 à Lyon, 10 à Cognac, 11 à Perpignan et 13 à Montpellier. Ça pique toujours,
1: et merci Peggy. RTL Soir va revenir dans quelques secondes. Vous restez avec nous, on va accueillir notre invité, une star des cuisines. Il vient de conserver sa troisième étoile au guide Michelin. Il sera demain dans le jury de la nouvelle saison de l'émission Top Chef sur M6. Glenviel sera avec nous en studio dans un instant. À tout de suite. RTL Soir